0: Herzlich willkommen zum Panda-Cheater-Podcast in Woche 8. Und an dieser Stelle vielleicht schon mal herzlichen Glückwunsch an euch und euer Team, wenn ihr die Woche überlebt habt, ohne Spieler auf dem Spielerfriedhof zu hinterlassen. Friedhof, vielleicht ein schlechtes Wort, aber es ist so eine Woche, wo man wieder denkt, Fantasy-Football ist echt ein brutaler Sport. Oder echt das echte Football und das Fantasy-Football.
1: Es war eine maximal beschissene Woche, die sogar dazu geführt hat, dass ich mich mal beschwere, was ja eigentlich eher selten vorkommt.
0: Es wurde sehr, sehr viel gejammert, vorher, hinter und während der Spiele in unserer Gruppe und durchaus zu Recht. Es sind viele schlimme Dinge passiert und man fragt sich manchmal schon, warum haben wir uns dieses Hobby ausgesucht?
1: Und wir haben eigentlich ja nur einen Job, nochmal den Finger in die Wunde legen.
0: Das ist jetzt aber gemeinvoll, Wir könnten es auch drum drehen. Unser Job ist so wie eine Therapiesitzung. Wir reden darüber und hinterher geht es uns allen besser. Einmal tief einatmen, wieder ausatmen, halten. Ja, und leider ist Breeze Hall jetzt immer noch für die ganze Saison raus, aber... Ähm,
1: <lacht> aber du fühlst dich besser damit. Matthias vielleicht nicht, aber du schon.
0: Na, ich werde ja nicht gemein sein. Ich habe nichts gegen den Spieler und ich habe auch nichts gegen Matthias. Ähm, es war durchaus ernst gemeint, dass so ein gemeinsames Händchen halten vielleicht manchmal Dinge besser machen kann. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich morgen uns der harten Realität auf dem Waiver Wire entgegen, wo es niemand gibt, der Breeze Holder setzen könnte.
1: Nee, leider nicht. Ich habe tatsächlich dieses Mal nur unvollständige Statistiken. Nicht, äh, diese Woche nicht dazu gekommen, aber wir können zumindest mal die letzten Waivers uns anschauen. Jule und ich, wir sind ja auch beide noch recht äh, entspannt und motiviert. Ne? Dieser zwei Rhyth Wochen Rhythmus ist ja für uns fast wie Freizeit.
0: Ja, und was ist, du ist schon eine Gruppe, aber die angemerkt hattest letzte Woche, als wir nicht dazu gekommen sind zu podcasten, ist, das äh, war auch vielleicht ganz gut so, denn die Young Division hat die Yin Division ja einfach mal komplett platt gemacht. In Woche sieben. Sechs, drei.
1: Ja, ja, also ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Aber rein statistisch kommen natürlich irgendwie alle Permutationen irgendwann mal vor. Und dementsprechend muss das irgendwann mal passieren. Aber es wird auch irgendwann mal andersrum passieren.
0: Nichtsdestotrotz hat das vielleicht äh, einige von uns angesprochen, erst recht auf dem Waiver nach irgendwelchen Alternativen zu suchen, mich angeschlossen, was mal absolut nichts gebracht hat. Also würde mal sagen, wenn wir am Ende ein, sollte es mal ein Award geben, für, nicht für die Waiver-Witch, sondern was ist das Gegenteil davon für den Waiver? Loser oder Fehlgriff oder Griff ins Klo oder wie man es nennen möchte. Also, Kenyon Drake nominiere ich dafür schon mal. So 20 Dollar für 0,35, was auch immer, Punkte. Das würde ich sagen, ist ein tolles preis leistungs gewesen.
1: Ihr dürft uns gerne mal Vorschläge präsentieren, welcher General Manager regelmäßig beim Draft die schlechtesten Picks macht. Vielleicht können wir nach dem die, äh, diesen Award benennen. Also ich meine, in der NFL, nicht in unserer Liga. Das wäre ja sonst gemein.
0: Ja, okay.
1: Genau, also Kenyon Drake war auch in der letzten Woche oder in den letzten beiden Wochen auch der Einzige, der irgendwie besonders teuer war. Und Taysom Hill natürlich bei Anja, aber ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ansonsten halten sich alle halbwegs bedeckt. Wobei, mal ein Blick auf das Budget, es schrumpft. ne? Also bei manchen schrumpft Du Deins ist ja nur noch auf ein Drittel runter.
0: Sieht man vielleicht auch dann daran, wo die Teams stehen? Wer weit oben ist, kann sich zurücklehnen. Wer weit unten ist, kommt vielleicht irgendwann in diese Phase. Eckjah halt fragte mich, ob das schon Verzweiflungskäufe wären. So in die Richtung kann man das dann wahrscheinlich irgendwann schon benennen.
1: Ja, Jule, jetzt rate doch mal, wer das meiste Budget übrig hat.
0: Ich hatte ja vor ein paar Wochen darauf wetten wollen, dass es am Ende Dischle sein wird. Aber. Aber sie hat jetzt tatsächlich schon, äh, sie war auf dem Waiver aktiv. Für wie viel Geld äh, habe ich jetzt nicht so im Einzelnen äh, im Sinn.
1: Insofern ist es ja eine spannende Frage. Und ich lasse dich ja gerne raten.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen, nach, der, nach dem, was ich eben schlaues gesagt habe, müsste es ja jemand sein, der eher weiter oben ist, der das vielleicht gar nicht nötig hat. Ähm, wie wär's denn mit Jan?
1: Jan ist es nicht. Jan hat tatsächlich schon für insgesamt 38 eingekauft. Ist damit immer noch bei denen, die mehr Geld haben. Aber ja, nein, am meisten habe halt. weiß,
0: Ich weiß, wer, ist, wer, ich weiß, äh, wer ist es ist. Das ist mir nämlich schon mal aufgefallen, äh, so am Rande, dass Eki dieses Jahr überhaupt kein Geld ausgibt, sondern immer wartet, bis wir alle durch sind auf dem Waiver Und dann versucht er sich irgendwen aufzulesen, der noch frei ist. Und das hat mich überrascht, weil er letzte Saison ja mal so lockerflockig 50 Ocken für... Äh, was war das? Sony Mitchell oder so auf den Tisch gehauen hat. Deswegen Ecki müsste es sein.
1: Könnte sein. Ecky hat am zweitmeisten Geld. Aber am meisten das Geld hat Tischler. Raus. Aha.
0: <lacht> well done, Michi. Well done.
1: Na, ja, da habe ich Spaß dran an sowas. Das ist der Spieler in mir.
0: Gut, dann stimmt meine Aussage aber auch trotzdem noch. Das Audition ist ja weit oben und kann sich also das auch leisten, erstmal die Dinge von oben zu betrachten und nicht so viel Geld auszugeben.
1: Und falls sich jemand gefragt hat, warum mir niemand bei Brettspielen vertraut, deshalb.
0: Ja, deswegen setzen wir dich immer neben Moni, damit ihr gemeinsam gegeneinander Spaß haben könnt und wir frei raus sind.
1: Können dann uns gegenseitig unsere Mindgames antun. Das genau. sind manchmal ganz schreckliche Züge. <lacht> ähm, nee, aber dieses Kapital, also Ecki hat 77 und Anja hat 70 und wir haben ein paar in den 60ern, also ganz so weit auseinander sind wir jetzt nicht. Du hast natürlich zugeschlagen, Matthias hat recht gut zugeschlagen und Thomas ist mit 48 auch schon unter der 50er-Marke. Aber wir sind ja auch schon ein ganzes Stück in die Saison rein.
0: Und drei Leute aus der... Jene Division, die es äh, schwieriger hat, diese also nicht
1: überraschend. Stimmt. Also, äh, wir können ja auch einfach mal, bevor wir über die Spiele reden, einmal auf die Tabelle gucken, weil was ich da gesehen habe, fand ich eigentlich auch sehr spannend. Und zwar, dass es kein Team gibt, was, schlechte, was einen schlechteren Rekord hat als 2-4. Also das ist ja mal ist ja, ne?
0: ja, diese Woche ähm, haben die die Norderstädter Nachbarn, wie ich uns in einer WhatsApp-Gruppe genannt habe, äh, erfolgreich zugeschlagen, was vor allem für Moni und mich relevant war. Äh, insofern, ja, sind wir aufgestiegen und haben jetzt keine Eins mehr ja, da stehen.
1: Ja, also es ist wirklich viel drin, aber Eki und Moni sind auch nicht sehr weit von Playoff-Plätzen entfernt. Ecki genau zwei Punkte. Er ist nämlich bei 597 und Thomas bei 599. Ja. Dieses... Dementsprechend auch nur acht Punkte dahinter.
0: Ja, die Young Division hat äh, punktetechnisch auf jeden Fall einen Vorsprung, weshalb auch äh, die beiden letzten Plätze immer noch aus der Yin Division sind, weil sich in der Yin Division ja einiges getan hat diese Woche. Und das war ich sehr überrascht, als ich eben mal drauf schaute und äh, Matthias neu an der Spitze in der Young division gesehen habt, was leider nur der vierte Platz insgesamt ist, aber trotzdem ist es ja hübsch, ganz oben in der Tabelle zu stehen.
1: Genau. Und äh, ich freue mich, dass, äh, dass die Lame Ducks dieses Jahr wirklich mit äh, Stärke wieder dabei sind, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal einfach in das Spiel der Lame Ducks dann einzusteigen. Das war ja ziemlich spannend, ziemlich lange. Wie viele der Spiele.
0: Ja, wir hatten eine sehr enge Woche, so wenn man sich die Bandbreite anschaut. Und ja, dieses Spiel war hart umkämpft, im Grunde bis heute Nacht offen, denn wo nur noch über die berühmt-berüchtigte Patriots-Defense spekuliert wurde, die es in der Hand hatten, für Eki, die über Sieg und Niederlage zu entscheiden.
1: Die hatten übrigens auch, wenn ich mir die Chart anschaue, auf dem Game Center... Vier Führungswechsel. Also, es ging wirklich hin und her die ganze Zeit.
0: Herr Matthias hat es diese Woche mit Matt Ryan versucht. Er spielt ja das fröhliche Quarterback-Karussell. Also, richtig fröhlich ist es für ihn wahrscheinlich nicht, aber für uns immer was Neues zum drüber reden. Hat jetzt. Nicht so ganz funktioniert diese Woche. Matt Ryan, einer der Quarterbacks, bei denen es nicht so läuft, wovon es gefühlt im Augenblick sehr viele gibt. Also in der echten NFL, was dann natürlich auch meistens sich in Fantasy-Punkten widerspiegelt.
1: Genau, also eigentlich hoffst du ja, dass du irgendwann mal einen Streamer erwischst, den du dann, der dann eine gute Saison spielt und den du behalten kannst. Und dass du nicht jede Woche frustriert den aktuellen wieder auswechseln musst. Aber das kann ja immer noch kommen. Irgendwann findet er vielleicht Gold.
0: Ja, Matthias hat es dich ja ein bisschen darüber geärgert, dass ich dir Deck Prescott weggenommen habe. Aber wir werden mal sehen, wie lange er noch in meinem Team ist. Vielleicht ist der ja auch irgendwann nochmal wieder eine Option für dich. Ansonsten würde ich sagen, was eine Hammer-Defense sitzt da an seinem Team. Also. 32 Punkte, ich weiß nicht, ist vielleicht nicht ganz gut genug gewesen für die Top 10, das müsstest du sagen, aber auf jeden Fall eine Hammerleistung, die ihm auch diesen Sieg eingebracht hat.
1: Ähm, zweitbeste Leistung dieses Jahr. Äh, letztes Jahr wäre es die drittbeste Leistung der Saison gewesen. Und in die Top 10 könnte ich es packen auf den 10. Platz, wo es punktgleich ist mit den Colts, die du hattest von 2020. Aber ich lasse normalerweise bei Punktgleichheit immer die Älteren stehen.
0: Ich das solltest mein Team da
1: lassen. <lacht> ja, also, wenn du jetzt diejenige wärst, die den neuen Rekord hätte, würde ich aber auch nicht das andere rausschmeißen. Da bleiben wir schon fair.
0: Interessant auch George Pickens, den äh, Matthias sich irgendwann aufgelesen hat. Den hatte ich ja mal kurzzeitig in meinem Team gedraftet, bis ich da Platz machen musste für Chris Olave, was ich natürlich auch nicht bereue, aber. Äh, Finde ich gut zu sehen, dass äh, er jetzt langsam sich entwickelt scheinbar bei den Steelers. Ich glaube, es war aber auch sein erstes gutes Spiel und Matthias hat sich gleich getraut, ihn aufzustellen. Auch dieser Mut wurde belohnt.
1: Ja, also es ist an sich, abgesehen davon, dass Brees Hall, wo er ja mutig gepickt hatte und einen richtigen Volltreffer gelandet hatte, sich leider verletzt hat, aber da kann Matthias absolut nichts für, ist auch der Elliot-Pick immer besser, oder? Also letzte Woche hatte er, glaube ich, auch 14, irgendwas Punkte.
0: Ich glaube, das ist sein erstes richtig gutes Spiel gewesen. Aber ja, das lässt hoffen, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt, sofern er gesund bleibt. Ich sehe da ja auch schon wieder ein Kuh stehen. Das ist bei Running Backs ja nun mal gerade so die Seuche. Muss man Matthias die Daumen drücken, dass ähm, das nichts Ernstes ist.
1: Ich habe ja. schon mal ein bisschen geschmult und nächste Woche spiele ich gegen Matthias. Was eine besondere Erfahrung wird, weil das passiert die Saison ja auch nur einmal und wir haben uns ja gemeinsam vorbereitet. Aber wie immer wird das ganz freundschaftlich abgehen. Ich glaube, da ist wenig Konfliktpotenzial. Ja, was sagst du denn zu Eckis Team? Also eigentlich ja mit 107,55 auch eine richtig starke Leistung.
0: In der Tat einer der Niederlagen, die wehtun, beide über 100 und sehr knapp verloren. Für Ecky waren wieder seine beiden Top-Picks am Start. Patrick Mahomes und Jamal Chase, die Bengals, hatten ein fantastisches Spiel. Also mit den beiden Punkten hat man eigentlich eine sehr gute Basis, um sich den Sieg, äh, also siegreich hervorzugehen. Hat dann aber leider bei den einigen der anderen Positionen geschwächelt. Wobei das insgesamt eine so, total solide Leistung von allen war. So, ja, Elena Saad hätte noch mehr machen können, hätte, hätte Fahrrakete, was da bei den Green Bay Packers abgeht, das weiß ich nicht, muss mir jemand von den Cheeseheads entschlüsseln, aber wie ich höre, es herrscht da generell große Verzweiflung gerade.
1: Eki hat irgendwie mehr Wide-Receiver, als er einsetzen kann. Also er hat sich ja Juju, den ich gedroppt hatte, vom Transfermarkt genommen. Der hat dann auch mit zum ersten Mal die Saison so richtig gezeigt, wo es lang geht.
0: Also Die Kansas City Receiver, die sind so das Spiel mit dem Feuer. Es ist total verlockend, sieht sich aufzustellen, wenn du weißt, dass Mahomes vier bis fünf Touchdowns werfen wird. Aber wer wird sie fangen? Das ist halt so ein Gamble, jedes Mal neu. Hätte sich hier ausgezahlt, ja, genauso wie Foreman, den er sich ja ähm, als Ersatz äh, für McCaffrey besorgt hat. Auch ihn hätte er gleich mal reinschicken können. Aber das konnte man natürlich noch nicht... Mit Sicherheit vorhersagen, was da bei den Panthers passieren würde.
1: Ja, Eki hat ja vielleicht Glück, dass Cam Akers auch das Team wechselt und er dann über die Tour doch noch seinen äh, Running Back bekommt, den er gerne haben wollen würde.
0: Und ja, Eki, ich erinnere mich daran, dass du mich gefragt hast, Dr. Foreman oder William spielen lassen sollst. Ähm, hatte ich erwähnt, alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> Also, es konnte jetzt ja nun keiner ahnen, dass Jamal Williams ähm, jetzt kein so gutes Spiel haben würde, ähm, obwohl der Swift raus war.
1: Das Beziehungsweise, hätte auch sagen wir so,
0: man konnte nicht erahnen, dass die Panthers so ein Hammerspiel gegen die Bucks abliefern würden. Das ist eher der entscheidende Punkt gewesen, dass bei den Bucks gerade auch nichts rund läuft.
1: Ja, allerdings. Oh, das ist ja bitter, wenn du ihm zu dem rätst, der acht Punkte weniger macht und dann verliert er mit fünf Punkten Abstand.
0: Was du jetzt nochmal betonen, ne? Aber Eki war derselben Meinung wie ich. Ich habe eigentlich nur seine Meinung bestätigt. Also wenn, dann haben wir das gemeinsam verkackt. <lacht> Diese Woche. Aber ähm, ne, so, ein, so eine Niederlage tut weh. Auf der anderen Seite hat man Spieler im Team, die geliefert haben, teilweise auf der Bank, aber fühlt sich da eigentlich für die nächste Woche zumindest besser an, als wenn man nur lauter null Luschen da sitzen hat und überhaupt nicht weiß, wie man den reinschicken soll.
1: Das stimmt. Also Aussicht ist nicht so schlecht. Matthias hat zumindest ähm, auch noch Möglichkeiten bei ähm, beim Running Back mit zum Beispiel Antonio Gibson. Das ist natürlich nicht Breeze-Hall-Niveau, aber es gibt Teams, wo dieser Ausfall weniger gut zu kompensieren wäre.
0: Machen wir doch einfach mal mit äh, um den Sieg, der Siegesserie der Norderstädter weiter und springen zu einem der doch äh, deutlich oder am deutlichsten gewonnenen Spiele dieser Woche von den Sneaky Snow Leopards gegen die B-Town Bulldogs.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass nach äh, vier Niederlagen in Folge unserem Champion das so ein bisschen an die Nerven geht.
0: Sagt ihr, Moni kommt jetzt von hinten denn Joe Burrow hat ja so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Da waren schon gute Spiele dabei, aber eben auch nicht so gute Spiele. Das ist genau die gleiche Formel wie letztes Jahr mit den Bengals. Erstens sind sie viel zu viel gelaufen und ab dem Punkt, wo sie sagen, weißt du was, Joe Burrow, werf die Pille einfach. Ja, da kommen dann 44 Fantasy-Punkte bei raus. Wenn die Bengals so weitermachen, dann sage ich dir, kommt Moni jetzt rein kommen dann mehr, noch mehr Siege dazu in Zukunft. Zeitgleich oh. ist ja auch George Kittle so ein bisschen aufgewacht. Auch das äh, zukünftig äh, sieht das für sie gut aus, wenn sie da so weitermachen können bei den 49ers. Und äh, dann kommen, wie ich sagte, also mit Muni muss man zukünftig rechnen.
1: Ja, das ist der, der gute 40-Burger. Den kennt Thomas auch. Leider ist Lamar Jackson im Moment nicht mehr da. Aber die Stats sind schon utopisch. Also 481 Passing Yards, 20 Rushing Yards, dann drei Passing Touchdowns und ein Rushing Touchdown. So sieht es halt aus, wenn man 44 Punkte macht. Ne? 500 Yards in einem Spiel vom Quarterback kann man sich mal gönnen.
0: An Moni Stelle gönnen sie sich das, glaube ich, auch die nächsten Wochen gerne weiter.
1: <lacht> ja, aber es schwankt ja immer so. Also Austin Eckler ist im Moment auch im Moment sehr, sehr gut drauf. Hatte, glaube ich, vor zwei Wochen ein 31-Punkte-Spiel, jetzt ein 24,7-Punkte-Spiel. Da äh, kann man zumindest Hoffnung haben, dass sie ihre Position in diesem Moment inne hat noch verbessert.
0: Ja, auch, auch ist ja erst aufgewacht, ein ganz schlechter Start in die Saison gewesen. und Aber jetzt, in den letzten Wochen, rentiert er sich absolut für seinen First-Round-Pick. Und auch Ray Mostert brauchte ein paar Wochen, um sich gegen Chase Edmonds durchzusetzen und klarzumachen, wer ist denn jetzt hier eigentlich die Nummer 1 bei den Dolphins? Also ich glaube, Moody's Team brauchte einfach so ein bisschen Anlauf und jetzt wird das spannend.
1: Ja, und dann äh, schauen wir uns doch mal an, was bei Thomas gerade eigentlich genau schiefläuft bei seinem Team und was er vielleicht auch tun kann. Also bei Lamar Jackson kann er, glaube ich, einfach nichts tun, außer ihn spielen lassen und hoffen, dass er wieder die guten Spiele bekommt.
0: Ja, so also ein bisschen die gegenteilige Entwicklung vielleicht zu Joe Burrow. Da ging die Saison super los bei den Ravens und... Jetzt ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Gut, Rashad Bateman fehlte ihm auch ein paar Wochen. Der war jetzt wieder da, hat jetzt noch nicht gleich so eingeschlagen. Weiß man nicht so richtig, was die da geändert haben bei ihrer Formel.
1: Ansonsten, AJ Dillon ist in diesem kompletten Green Bay Chaos gefangen. Und anscheinend nehmen sie im Moment auch Aaron Jones wesentlich mehr. Das ist schon mal bitter. Und dann hat er halt auch noch einige Verletzte. Also... Conrad Patterson oder Keelan Allen, der zwar Punkte gemacht hat, aber auch nicht viel gespielt hat. Drake London hat auch nicht viel gemacht, weil äh, den hat er nicht mehr aufgestellt. Zurecht? Also er hat, er hat schon viele Leute, die theoretisch was machen könnten, aber diese Woche, Ino Benjamin, den er sich aufgesammelt hat von Waiver. das scheint ein guter Move gewesen zu sein.
0: Ja, er ist davon abhängig, was mit James Conner ist, äh, wie lange er noch ausfällt. Ich glaube, im Moment ist er nur auf das ist zurück bei Questionable. Aber ja, das war auf jeden Fall ein guter Pick. Brauche auch relativ dringend, eben weil bei seinen Running Backs nicht so viel los ist. Najee Harris mit den Steelers ist die Situation eher schwierig, nach wie vor. Ja, ja aber also gut. Ich, ich finde
1: nicht, dass das Team hoffnungslos aussieht. Es sind nur ein paar Spieler, die einfach underperformen. Also, was bei den Buccaneers gerade los ist, versteht kein Mensch. Eigentlich haben die ein gutes Team und eine gute Defense, aber sie kriegen es irgendwie nicht hin.
0: Ja, da können wir einen Club aufmachen mit den Packers und den Broncos. <lacht> Viele Fanteams von uns irgendwie im Sumpf gefangen. Da kann man als Fantasy-Spieler also, auch nicht viel machen.
1: Ich glaube aber jetzt nicht, dass Thomas das aktuell das größte Running Back-Problem hat. Also Henderson kriegt vielleicht jetzt auch wieder eine größere Rolle bei den Rams, auch wenn es da jetzt auch nicht so mega gut läuft. Latavius Murray wird sicherlich auch seine Punkte machen bei den Broncos. Das ist zwar alles nicht überragend, aber er hat zumindest Optionen auf einer Position, die recht rar gesät
0: ist. Denn es, es ist halt der champions Slump, da kommt man nur schwer raus. Das ist wie mit dem Fluch auf den Verteidigungen gegen die dunklen Künstlerlehrerposten. Da kann man nichts machen am Ende des Tages.
1: Das stimmt, dem hat sich tatsächlich noch niemand entziehen können, außer in den grauen Uhrzeiten dieser Liga, wo es nur vier Teams gab. Aber seitdem keine Playoff-Teilnahme von Super äh, von Championship-Teams. Oder Championship-Winner-Teams. Aber das, der gute für Thomas ist ja, dass die Liga so eng beieinander ist, dass ein 2-4-Rekord immer noch ein Spiel von den Playoffs entfernt ist. Oder wenn überhaupt. Nun wäre mit 2-4 teilweise im Moment auch schon drin.
0: Also, wir werden sehen, ob unser Champion da noch was reißen kann.
1: Na dann gehen wir doch mal zu Norderstedt 3. Du hast ja Jans Fünfer-Siegesserie zerstört und damit damit gesorgt, dass er sich nicht in den längsten Siegesserien aller Zeiten verwirklichen konnte.
0: Oh je, ähm, habe ich das. Das tut mir natürlich furchtbar leid, Jan. Ähm, aber vielen Dank auch für deine Glückwünsche. Ich habe natürlich letzten Endes nur ausgenutzt, das Glück des Loses sozusagen in der Woche gegen ihn zu spielen, wo er seine Bildspieler nicht hatte. Und das haben meine Cheaters dann tatsächlich geschafft, auszunutzen. Ich selber war am allermeisten überrascht, als ich die App aufgemacht habe und über gesehen habe, dass ich über 100 Punkte schon war, noch vor dem Patriots-Spiel. Und dann eigentlich nur noch darauf warten musste, was ähm, Stevenson macht. Was im Übrigen eigentlich eine total dämliche Situation ist, wenn du Fan von dem echten NFL-Team bist und du dir das Spiel angucken wirst. Und du musst dann die ganze Zeit theoretisch beten, dass diese eine... Spieler, ihr Top Running Back keine Punkte macht, damit du nicht im Fantasy Football verlierst. Also,
1: ja. Das stimmt, ja. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das so eine krasse Bye-Week für Jan war, aber fünf Leute ist natürlich schon viel.
0: Hat er auch seine Vorteile, also er hat dann jetzt auch schon einiges sozusagen out of the system, um die muss er sich dann jetzt zukünftig nicht mehr sorgen und kriegt alle seine, ja, Eagles und Bildspieler weiter, die ja, die ungeschlagenen Teams. Sind, oder zumindest die sehr erfolgreichen Teams. Das heißt, nächste Woche kann man wieder Spaß haben beim Spielen gegen Jan.
1: Ja, und die Panthers haben jetzt DJ Moore entdeckt. Das war ja so einer der Spieler, die bei ihm noch nicht performten. Ich glaube, wenn man äh, 5-1 steht, muss man sich nicht grämen, jetzt einmal eins abgegeben zu haben. Für dich war der Sieg allerdings wichtiger, glaube ich.
0: Ja, es ist schon nett, nicht mehr auf dem allerletzten Platz zu sein, zumindest äh, kurzweilig. Nichtsdestotrotz war das auch wieder eher mit Hängen und Würgen erreicht, dieser Sieg. Und vor allem äh, dadurch, dass ich zwei meiner Skillpositionen austauschen musste, ebenfalls durch by Week. Und die Ersatzleute, die ich mir geholt habe, haben gleich mal viel mehr Punkte gemacht als die, die ich davor hatte. Da fragt man sich schon, was da... Also, vielleicht äh, ein Beweis dafür, was alles falsch gelaufen ist in meinem Team. Da hatte ich tatsächlich ein glückliches Händchen bewiesen mit meinem Ersatzkicker, den ich mir kurz vor Spiel, fünf Minuten vor sieben, äh, vom Waiver geholt hatte und ah, 15 Punkte.
1: Ja, also wenn der das immer macht, dann gibst du ihn nicht mehr ab.
0: Ja, dann, ich habe so lange an meinem Bills festgehalten und wollte ihn nicht losgeben und jetzt so hoch, naja, vielleicht doch nicht.
1: Ja, man bei kann den, auch 15 bei nehmen.
0: Ja, da läuft's irgendwie mit dem Field, -Field Goal schießen bei euch.
1: Ja, die Seahawks stehen 4-3, sind diese Saison ein, ein Winning Team. Keiner hätte es gedacht. Ihm ja, gerade die Chargers besiegt.
0: Ihr musstet nur Russell Wilson loswerden, ne? So einfach war's.
1: Ja, wir mussten nur Gino Smith endlich zum Starter machen. <lacht> Gino. Ja. Oder wie mein Seahawks-Podcast ihn mittlerweile nennt, MVP-No. <lacht> ja. Gino Smith of Marcus Goodwin. Das
0: äh, sind das die Top-Leute. Aber solche
1: Siege sind natürlich besonders süß. Also mit knappem Abstand gewonnen und äh, dann natürlich auch noch gegen ein sehr hoch eingeschätztes Team. Also da fühlt man sich sehr glücklich, oder?
0: Das ist durchaus mal eine schöne Fantasy-Woche, das gebe ich zu. Allein, wollte ich wollte ja die ganze Zeit mal so eine hohe Performance von einem Spieler haben, wie ihr anderen das alle habt. Und jetzt hat Aaron Jones mir mal den Gefallen getan: 19,6 Punkte. Das Und die
1: Dolphins-Defense mit 18 Punkten.
0: Ja, natürlich heißt es wahrscheinlich, dass es nächste Woche dann wieder nicht so sein wird. Also vor allem bei Aaron Jones. Macht er immer hoch, runter, hoch, runter. Wir nehmen diesen Sieg erstmal und äh, ja, das freut äh, durchaus das Cheater Herz. Jetzt sind wir natürlich kurz gesprintet, das heißt, ist wahrscheinlich wieder in die Luft drauf.
1: Ja, also diese Woche sehr viele enge Spiele. Auch das von Marcel und Dischle ging ja dann noch mal in die Montagnacht hinein.
0: Ja, auch da war es die Defense, äh, die noch am Drücker war und hatte jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder auf dem Schirm, dass die Bears Defense dafür Dischle noch die Kohlen aus dem Feuer holen würden, aber leider Gottes ähm, hat das ziemlich gut funktioniert mit 18 Punkten, die da nochmal aufs Konto gekommen sind. Ja.
1: Tischler hat jetzt auch klammheimlich fast fünf Siege in Folge gemacht. Nach dem erst nach der Niederlage in der ersten Woche gegen mein Team, da hatte ich Glück gehabt. Jetzt fünfmal hintereinander gewonnen. Ja und äh, ist dementsprechend auf Platz zwei geklettert hinter Jan. Läuft ziemlich gut bei den Snow Owls.
0: Das wirkt sich bei ihr aber auch alles perfekt zusammen. Insofern, dass Kenneth Walker ja diese Woche gewonnen hat, zusammen mit der Bears Defense. Und der ist ja nun die, der, der neue Held bei den Seahawks und der schöne Seahawks-Fan. Also ähm, das gibt wahrscheinlich noch so ein bisschen extra Energie für ihr Team.
1: Aber ihre Bank ist auch cool. 4,3 Punkte insgesamt diese Woche.
0: Ich glaube, hat die hatte Chancen Preis. auf den Award des besten Coachings, weil sie ganz oft da immer nur so Verletzte oder bei Leuten sitzen hat, die keine Punkte machen können.
1: Ja, auf der Gegenseite bei äh, den Soul Crushern leider eigentlich mit einer mittelmäßigen Performance kann man auch mal gewinnen, aber den falschen Gegner dann diese Woche gehabt. So richtig läuft es noch nicht.
0: Da sind aber auch einige... Unglücksfälle bei gewesen, für die Marcel nichts konnte. Antonio äh, St. Brown hat sich ja gleich relativ früh am Anfang des Spiels verletzt und da ja mit 0,4 Punkten erst auf seinem Fantasy-Konto. Das auszugleichen ist dann schwierig, wenn ein Top white Receiver ausfällt so früh, und auch James Robinson, gut, der ist nicht ausgefallen, wenn ich mich, ich glaube, der wurde einfach nicht eingesetzt, aber jetzt ja getradet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja,
1: Insofern. ich meine auch, dass der jetzt, äh, bei wem ist er nochmal gelandet?
0: Haben die Jets ihn nicht geholt irgendwo... als Ersatz für Breed
1: Ja, doch, das kann sein, ja. Also wenn es so sein sollte, Glück im Unglück, und äh, Josh Jacobs war ja mal ein richtig guter Pick.
0: Das würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, welche Runde es war, aber den Wert, den er da jetzt abliefert, äh, das sollte eigentlich fast schon wieder alles wettmachen, in den Marcells Team. Ähm,
1: ja, er sucht auch noch nach dem richtigen Quarterback, wie wir viele im Moment. Also selten gesehen, dass so viele Teams unter 20 Punkte haben, und zwar jede Woche.
0: Mutig, dass er es mit Robert Tonyan versucht hat, obwohl es ja nicht so läuft bei den Packers. Ähm, vielleicht überlegt er sich das nochmal. Aber gut, bei Thailand sind drei Punkte ja eigentlich fast schon sowas wie eine mittelmäßig gute Leistung.
1: Ja, und bei ihm kommt dann Delvin Cook auch zurück. Also prinzipiell wüsste ich nicht, warum es für das Team nicht laufen sollte. Aber äh, ein bisschen mehr Glück wäre vielleicht nicht schlecht. Und er kann ja jetzt auch der Andrew Hopkins einsetzen. Der hat ja in der ersten Woche gleich mal gezeigt, dass er durchaus immer noch gut spielen kann.
0: Bleibt noch dein Spiel gegen Anja. Dass es auch ein bisschen ja. deutlicher ausging. Ja, was war Eigentlich da los? bin ich mit Bei meinem Team
1: gar nicht so unzufrieden, muss ich sagen. Obwohl es 64 Punkte sind. Ich fühle mich nur so ein bisschen veräppelt, weil mein Team keinen einzigen Touchdown gemacht hat. <lacht> also wie ja jeder weiß, Derrick Henry und Saquon Barkley spielen absolut super die Saison. Aber die haben auch beide keinen Touchdown gemacht. Und vor allem, Tom Brady hatte eigentlich auch ein richtig gutes Spiel. Hat er, also zumindest was die Passing Yards angeht, der hat aber auch keinen einzigen Touchdown geworfen. Also meine 64 Punkte sind sehr sauer verdient. Eigentlich, hier, Christian Kirk hat auch ein Spiel mit über 100 Yards gehabt. Also drei Spieler mit über 100 Yards. Und mein Quarterback mit fast 300 Yards. Aber es bringt halt nichts.
0: Also mit beiden Runningbacks 13 Punkte ist es prinzipiell echt nicht schlecht, vor allem ohne Touchdown das erstmal hinzukriegen. Aber ja, wenn dann halt so viele Ausfälle im Rest des Teams sind, vor allem auch bei Kicker und Defense, sind jetzt das kann man ja nicht immer steuern. Das ist jetzt halt unerwartet gewesen, dass die Pets so ein schlechtes Spiel abgeliefert haben, Punkte technisch, wo dann halt für auch Nick Folk nichts bei auch abgefallen ist. Und ja, Karl Pitz, also das war jetzt vielleicht so ein bisschen Karma, um Marcel zu beruhigen, dass das nicht sein kann, dass nachdem er sich fünf Wochen mit Karl Pitz rumgeschlagen hat, du ihn aufsammelst und er dann bei dir nur noch Touchdowns macht. Das wäre wahrscheinlich ja. schon ganz schön gemein gewesen.
1: Wobei ich ja den Tight-End-War diese Woche gewonnen habe. Anja hatte ja nur 0,4 Punkte zu meinen 0,9. <lacht>
0: Und das ist, das ist ja. ein, also ein Paradebeispiel. Bei mir war es halt auch
1: Metcalf mit seinen zwölf Yards, der sich leider früh verletzt hat. Das hat es auch so ein bisschen reingerissen. Wenn man bei Anja guckt, sieht man ja auch, das Spiel bei ihr auch okay lief, aber auch nicht überragend. Also vielleicht abgesehen von Travis Etienne, der im Moment wirklich eine richtige Bank für sie geworden ist.
0: Ja, sie musste ja auch ähm, auf ihren Top Quarterback verzichten und auf Devin Singletary, aber gerade Jalen Hurts ist natürlich ein Herber-Verlust, der hat ihr ja auch gut und gerne pro Woche 30 Punkte geliefert. Von daher würde ich bei ihr ähnlich wie bei Jan diese Woche als by week niederlage abhaken und dann nächste Woche sieht das schon wieder ganz sie anders aus. Sie
1: hat ja gewonnen, also dementsprechend.
0: Richtig, also muss sie gar nichts abhaken. Genau. Ja. Also, also sie hat halt, halt
1: eines <lacht> der beiden Teams diese Woche bekommen, die sie schlagen konnte und dementsprechend da auch einfach Glück gehabt.
0: Das, ah, das riecht wieder nach Exolotls Magie. <lacht> nee, ja. also insofern ähm, alles gut und dann mit nächste Woche kommen dann auch wieder äh, kommen ihre Spieler wieder und dann mal gucken, ob sie jemals äh, Taysom Hill reinschickt. Wann haben die Ravens bei Week?
1: Aber ich muss doch nochmal einmal dieses, diese Bühne, die ich ja benutzen, zu so erklären, warum ich diese Woche so ein bisschen über Verletzungen rumgeheult habe. Wo ich ja sofort das Feedback bekommen habe, du hast Henry und Barclay, was willst du eigentlich? Aber wie du ja siehst, hat sich äh, Metcalf verletzt und hoffentlich kommt er bald wieder, aber das war damals noch nicht klar. Und Russell Wilson hat sich ja, den ich mir aufgesammelt habe, hat sich ja auch verletzt, den habe ich ja schon rausgeschmissen. Und dann hat sich J.K. Dobbins diese Woche verletzt und ist vier bis sechs Wochen weg. Für Jess Wilson wurde... Ähm, Christian McCaffrey reingetauscht und übernimmt da jetzt die Nummer 1 Rolle und Darren Waller ist auch weiterhin verletzt, was eigentlich so klar war. Und das war alles diese Woche und ich war so ein bisschen Was soll das? Wieso habe ich jetzt zwei Running Backs verloren und einen Wide Receiver und einen Quarterback und so weiter. Naja, das war eigentlich nur die, die Reaktion, um das nochmal so ein bisschen zu erklären.
0: Nichtsdestotrotz befindest du dich nach wie vor auf einem sehr komfortablen dritten Platz. In der Liga, insofern...
1: Dementsprechend, ja. Hm. Das ist jetzt auch raus aus dem System. Jetzt äh, gucken wir positiv auf die nächste Woche.
0: Ja, dann schauen wir doch mal. Du hast es ja schon angeteasert, dass du gegen Matthias ran musst.
1: Genau, der ja auch jetzt den Verlust von Brees Hall kompensieren muss. Ähm, ja, was Quarterback angeht, werden wir sehen... Ich habe Tom Brady aufgestellt, er Jared Goff. Möglicherweise ändert sich das bei dem einen oder anderen von uns auch noch was. Wahrscheinlich sind wir mit die schlechtesten Teams in der Liga, was Quarterbacks angeht im Moment. Aber wer mag das schon sagen?
0: Ja, ohne San Brown, wenn er, noch nicht, wenn er nicht fit ist, äh, ist Jared Goff natürlich nicht so schön, wie er am Anfang der Saison mal war. Aber ja, gegen Tom Brady, wie der im Moment drauf ist, könntet ihr heute auf Augenhöhe sein, das stimmt. Bei den Running Backs bist du natürlich wie jetzt nicht anders zu erwarten, war vorne mit Henry und Barclay Der Moment hat Matthias beide Dallas-Runningbacks drin, das ist wahrscheinlich nicht der Plan.
1: Stimmt. Ähm, Antonio Gibson könnte man durchaus eine Chance geben, finde ich, ohne da jetzt zu viel Coaching meinem Gegner angedeihen zu lassen, aber das wird Matthias schon selber finden, wie er das machen möchte. Zumindest ist also, Dallas im Moment habe ich... stark drauf.
0: Das auf jeden Fall, aber ob für beide ihre Runningbacks genug abfällt, aber ich Denke mal, wird er wird da noch auf dem Waiver was suchen. Also, Hall, das ist natürlich doppen. Aber er hat sich ja auch äh, Chopper Hubbard geholt. Auch er ist natürlich jetzt in einem Timeshare mit Foreman, aber gegen Atlanta, wer weiß, vielleicht fällt er ja genug vom Kuchen ab. Mal sehen.
1: Ja, Wide Receiver ist Matthias' Team ja so gut wie unschlagbar. Aber meins ist auch nicht schlecht. Also, vor allem, wenn Metcalf spielen kann und gut drauf ist.
0: Da ich seid ihr nämlich auf Augenhöhe. Ich meine, mit Dix Hill kannst du dich nicht beklagen. Klar, wirst müsste jetzt ersetzen müssen. Aber grundsätzlich. Ja, das ist die
1: Frage, ob ich das überhaupt muss.
0: Achso, er will ja trainieren, ah, habe ich auch gelesen. Soll ja alles nicht so schlimm sein. Aber gut. Umso aber mehr. Die Giants ich... sind
1: auch kein Traum-Matchup. Also die spielen immer so, was weiß ich, 19, 16 oder 20, 17. Also so viel fällt da nicht ab gegen die Giants.
0: Die gleicht das gut aus, wo ihr so eure Stärken und Schwächen habt. Ähm, ich finde, das, das sieht nach einer sehr engen, spannenden Partie aus. Wenn Breeze Hill noch da wäre, sähe es natürlich noch besser aus auf Matthias Seite. So sehe ich vielleicht äh, leichten Vorteil bei dir, aber das, das wird eine ganz enge Nummer, glaube ich.
1: Ich hoffe da einfach, dass die Cowboys weniger als 30 Punkte machen, also die <lacht> Defense. Das sind Dinge, die ich nicht so leicht kompensieren kann.
0: Das kann niemand leicht kompensieren.
1: Ich auf jeden Fall freue ich mich, diese Woche gegen Matthias zu spielen. Und ähm, ja, schauen wir uns doch mal was anderes an. Ähm, was machen denn die Snow Owls? Die spielen gegen die Exolottels. Beide haben ja letzte Woche gewonnen. Das war ja anscheinend äh, die Woche der Frauen. Frauenpower woche
0: Und die Prognose sieht sie extrem eng beieinander. Mit 106,11 gegen 106,83. Das ist ja immer nicht so genau das zu nehmen, diese Prognose, aber mal ein interessanter erster Eindruck.
1: Ja, ich glaube, Anja hat ihr Lineup noch nicht verändert, also ich gehe nicht davon aus, dass sie Tour spielen lässt, wenn Jalen Hurts noch in ihrem Team ist.
0: Unwahrscheinlich.
1: Das heißt, das ist alles mit Vorsicht zu genießen.
0: Aber das ist auch... Oh, schwierig
1: einzuschätzen, beide Teams haben so Spieler drin, die... In der Saison, erst super stark, also zum Beispiel Damien Pierce gegen Kenneth Walker. Das sind beides so gefundene äh, Spieler.
0: Und beide können absolut durch die Decke gehen, das ist äh, so gleich der Vorteil Kenneth Walker, denke ich, nach dem Moment. Aber wie du schon sagst, ist Giants jetzt auch nicht so das allerbeste Matchup, stärker als man erwartet hat. Aber ähnlich, genauso wie Fonette und Taylor, sind normalerweise sichere Bank, aber im Moment ein bisschen am Schwächeln, also das, die Lineups sind sich ziemlich ähnlich in gewisser Hinsicht wie eben bei euch schon. Nur Vorteil quarterback sieht definitiv auf Anjas Seite, wenn Jalen Hurts wieder drin ist. Da ist bei Kyla Murray noch nicht so ganz der Knoten geplatzt diese Saison.
1: Auf der anderen Seite würde ich Dischler auch gönnen, dass sie ihren sechsten Sieg bekommt und sich da verewigt. Dementsprechend äh, tippe ich diese Woche wieder auf Dischler.
0: Und natürlich mal mit unserer Division bleiben. Also die Yin-Division muss da jetzt mal ne, go an, ja. wir uns mal weiter nach vorne.
1: Ja, hat sie ja letzte Woche zumindest auch schon getan.
0: Ja, also weiter so.
1: Welches Spiel hättest du gerne als nächstes?
0: Ja, dann wollen wir uns mal äh, vielleicht den harten Brocken an der Marcel bevorsteht Da freut er sich bestimmt schon, dass er jetzt gegen die Beautiful Badgers ran darf, die wieder in voller Stärke, ja, antreten können. Kein einziger Bye-Week bei ja einem Team
1: ja also Marcells bye weeks finde ich auch ähm, verkraftenswert
0: Auswahl der Chargers ist für ihn tatsächlich nicht so schlimm wobei Mike Williams eigentlich ein guter Receiver zuletzt ja, okay. ab und down. Ähm, ja da muss er vielleicht na naja, dann muss er vielleicht muss er gucken wen er Flex reinschickt das ist jetzt alles so nachdem Romeo Dobbs null Punkte hatte letzte Woche ist nicht so vertrauenserweckend das ganze und falls St. Brown ausfällt, dann wird es schon ein bisschen dünner da bei ihm, bei Wide Receiver. Andererseits, Wide Receiver findet man immer irgendwie auf dem Waiver Wire und überhaupt besser als äh, beim Running Back, wo er mit Jacobs und Cook auf jeden Fall seine Starter sicher hat.
1: Ja, aber sich auf den Waiver Wire zu verlassen, ist wirklich schwierig. Also, ich weiß gar nicht, wer es angemerkt hatte in der Gruppe. Kann Matthias gewesen sein oder jemand anderes. Aber unsere Liga ist dem Waiver, der in der App angezeigt wird, immer ein bis zwei oder drei Wochen voraus. Also meistens das ist es so, dass acht von den zehn Spielern, die ja am liebsten genommen werden, bei uns gar nicht mehr da sind.
0: Und das, obwohl wir eine Ten-Team-League sind. Das ist wirklich faszinierend. Aber es muss die, die, die tiefe Bank sein, die wir haben, die das ermöglicht.
1: Ja, aber das ist ja auch nur ein Spieler mehr, ne? Egal.
0: Immerhin, pro Team.
1: Ja, ich hätte gedacht, wir haben ungefähr so viele Spieler wie eine normale 12-Team-Liga. Aber ja, es, äh, es wird schwierig für Marcel, das glaube ich auch.
0: Eigentlich liegt es ja auch nicht an ihm. Es ist jede Woche das Gleiche. Wenn Jan keine byway hat, dann fühlt es sich schwierig an, auf eine Niederlage von Jan zu tippen.
1: Ja, du spielst gegen Moni und hast ja gerade gesagt, dass Moni jetzt alles auseinandernehmen wird.
0: Ja, habe ich das? Das ist ein Mist, ja. aber, aber sie hat keinen Austin Eckler am Start, also kein, keine Chargers Defense, gut, die war, glaube ich, eh nicht so, also da hat sie, glaube ich, gewechselt, aber ja, in End Number One Running Back zumindest diese Woche nicht dabei, da muss sie sich was anderes einfallen lassen,
1: ja, um aber sie hat Michael halt Carter, der ja
0: jetzt ja, theoretisch ohne Brees Hall vielleicht äh, mehr wert ist, je nachdem, wie das jetzt mit James Robinson sich einspielen wird.
1: Und Carrie im Hand kann man auch häufig spielen. Ist eigentlich Damian Harris wieder fit?
0: Sowas in der Art, also er hatte, er hatte nur ein, zwei Snaps gegen die Bears, also noch war Stevenson, der die meisten Carries hatte, also wir scheinen ihn langsam wieder äh, reinzuholen. Ist noch vielleicht gefährlich.
1: Könnte eine gute Woche für dich sein, auch wenn du auf Justin Herbert verzichten musst, was ja immer weh tut aber du hast dir ja Ersatz geholt, dass er ja Doug Prescott.
0: Ehrlich gesagt tut Justin Herbert nicht so sehr weh, wie er wehtun sollte, weil er hat absolut enttäuscht für den Draftpack, den ich investiert habe. Ähm, viel ärgerlicher ist, dass mein Tight End, den ich endlich gefunden hatte, direkt mal wieder für Wochen ausfällt. Also da könnte man schon wieder... Ja, ich hätte halt...
1: übrigens Interesse an Justin Herbert, vielleicht... Äh... Können wir nachher nochmal darüber sprechen? Ich hatte ihn zwei Jahre lang, ich habe mich ganz wohl mit ihm gefühlt. Und ich glaube, wenn er bei den Pandas spielt, würde er auch wieder Leistung zeigen.
0: Ah, du meinst, es liegt an den Cheetahs. Da fühlt er sich nicht wohl, ja?
1: Ja, das ist irgendwie weiß ich auch nicht. Ist irgendwie Aber ist das, das, das für ihn.
0: Die Lightning Balls und Cheetahs müssen doch voll gut zusammenpassen.
1: Theoretisch schon. Ne? Vielleicht ist das zu viel vom Gleichen. Bei den Pandas ist er einfach der Star und äh, der Rest ist so langsam. Also alles
0: in allem ja. läuft bei meinem Team nicht viel, vor allem auf der Bank sitzen nur Leute, wo ich dann durch das Grauen kriege. Insofern würde ich auf jeden Fall auf Moni setzen, hätte sie Eckler am Start. Das ist meine einzige Hoffnung, weshalb ich vielleicht eine Chance habe. Wir werden sehen.
1: Ich glaube, es hängt hauptsächlich an Joe Burrow. Also, wenn der solche Sachen abzieht wie letzte Woche, hast du keine Chance.
0: Das unterschreibe ich durchaus so, ja.
1: Ja, und dann haben wir noch. Die Town Bulldogs gegen Flippers flinke Flossen.
0: Beide dürften hungrig sein, jetzt äh, diese Woche einen Sieg einzufahren, nachdem beide eine Niederlage einstecken mussten. Allerdings sehe ich bei Ecky direkt schon das böse bei bei seinem Quarterback. Und bei ihm haut das mehr rein als bei mir, denn Mahomes war zuletzt wirklich sehr gut drauf für ihn. Und er hat, wer ist denn sein Ersatz? Ach, er hat keinen Ersatz. Ja, dann da müssen wir dann wohl nochmal auf dem waiver schauen, was es so zu bieten gibt.
1: Einziges Gutes daran ist, dass Travis Kelsey damit auch keine Bälle von Mahomes fängt, diese Woche für Thomas.
0: Das stimmt natürlich. Es gleicht sich ein bisschen aus und Lamar Jackson war ja zuletzt nicht gut drauf und spielt gegen Tampa Bay. Also das sieht jetzt erstmal auch noch nicht so aus, als würde er da auf die durch die Decke gehen, diese Woche.
1: Ja. Es ist natürlich immer blöd, so ein, so ein Low-Scoring-Game zu prognostizieren, aber die Chance ist schon gegeben, sollte jetzt auch noch Joe Burrow einen schlechten Tag haben, dass das doch recht low-scoring wird insgesamt.
0: Auf der anderen Seite, will... wenn Joe Burrow wieder ein gutes Spiel hat, dann kann Ecky allein mit Jamal Chase davon ziehen.
1: Ja, Chase und Mixon.
0: Und die Bills hat er auch wieder zurück. Das eine, nachdem die Patriots ihn ja enttäuscht haben, wie das im Fantasy-Football immer so ist, wochenlang machen sie grandiose Punkte und wenn du sie dann wirklich eine, in der eine Woche, in der du sie brauchst, nix da.
1: Ich glaube. Ich finde Eckis Team im Moment ein bisschen stärker. Aber wenn ich da Don Trill Hilliard in der äh, Flexposition sehe, da finde ich Ino bendig Drimin zum Beispiel wieder besser.
0: Wie gesagt, kommt auf James Connors äh, Injury-Status drauf an, aber ja, wir hatten ja gesagt, bei Thomas gab, es, gibt es im Moment ein paar Schwierigkeiten, wenn, wenn Ecki es schafft, mal Homes auszugleichen und sich einen guten, ein Quarterback mit einem guten Matchup von Waiver zu holen, dann ja. Muss ich da auch mal äh, Also wir haben gesagt, Matthias braucht
1: einen Quarterback und Eki braucht einen Quarterback. Wollen wir mal gucken, was es so gibt.
0: Gut, Matthias kann Jared Goff starten lassen. Aber ja, schauen wir mal.
1: <lacht> ich gucke dafür in die App. Finde ich irgendwie immer ein bisschen aufschlussreicher. Also am meisten wurde bisher genommen mit 50.800 Daniel Jones.
0: Er ist so ein bisschen der nächste Gino Smith, wenn man überlegt, der nachdem er lange genug gut gespielt hat, erbarmen sich die Fantasy-Spieler dann irgendwann und versuchen es mal mit ihm.
1: Ja, also der Erfolg der Giants lässt sich nicht bestreiten. Aber auch die Vikings waren bisher gut unterwegs, hatten jetzt eine Bye-Week. Matthias hatte Kirk Cousins ja schon mal und hat ihn wieder rausgeschmissen. Also ist vielleicht was für Eki.
0: Und ja, das hätte ich gesagt. Justin Fields fängt an. Also dieses Spiel, das war also das erste gute Spiel von ihm. Hat sich, wenn die sich jetzt eingerufen. andererseits spielen sie diese Woche gegen die Cowboys. Da würde ich das nicht versuchen.
1: Aber Kirk Cousins ist tatsächlich schon nur noch die Hälfte der Leute, die sich ihn geholt haben gegenüber Daniel Jones. Aber ja, Justin Fields ist auch eine Idee. Warum nicht? Und tatsächlich der dritthäufigst genommene Quarterback ist der neue von den Colts. Ehlinger.
0: Da würde ich ja einen weiten Bogen drumherum machen. Aber... Warum
1: sollte man das tun?
0: <lacht> Verzweiflung. Pure Verzweiflung. Die pure Verzweiflung da... sehe ich auch auf dem Running Back Waver. Da ist nämlich, wie wir schon festgestellt haben, alles schon vergeben. Bis auf Gus Edwards, der mir meinen Kenny Drake-Pick zerstört hat.
1: Ja, aber wer weiß, ob das nächste Woche wieder so ist. Ja, genau. Der große Preis ist Gus Edwards, der aber auch schon wieder einen Coup da dran hat.
0: Haben Ravens Quarterbacks glaube ich immer äh, Running Backs.
1: Und alle anderen neun haben wir schon eingesammelt. Ja. Ist es nicht schön.
0: Ja, nicht.
1: Aber es gibt ein paar Wide Receiver, die man sich schnappen könnte.
0: Sag ich, ja. Bei Wide Receiver gibt es immer irgendwelche Optionen im Gegensatz zu Running Backs.
1: Ja, also wobei, ja, Tyler Boyd, Paris Campbell. Paris Campbell ist der. Hatten die Colts so ein genial gutes Spiel, dass sich jetzt Leute den Quarterback und den Receiver holen wollen?
0: Zumindest Paris Campbell hatte ein sehr gutes Spiel. Aber bei Right Receiver passiert das ja manchmal, dass der gleich drei Quark Touchdowns auf einmal fängt.
1: Ich glaube, sich Marcus Mariota zu holen, wäre auch nicht die allerschlechteste Option. Die Falcons spielen nicht so scheiße.
0: Naja, er, er, das Einzige, was er kann, ist Laufen. Also es ist schlecht für seine Receiver. Aber fürs Fantasy-Football, ja, vielleicht. Da laufen mehr Punkte bringt als Wer. Zumindest beim Touchdown.
1: Also so viel zu unserer Analyse. Sonderlich viel ist es leider nicht... Und es gibt wieder diesen einen Running Back, der aber auch schon einen Kuh dabei hat.
0: Ah, stellst euch drauf.
1: Gut, dann fehlt ja eigentlich nur noch das Obstjule. Jetzt ist es ja schon ein bisschen vorangeschritten. Welches Obst ist denn im Moment genehm?
0: Hm. Wir hatten ja überlegt, was so für den Herbst angemessen ist. Und da wollte ich dich immer mal fragen, ob du schon mal Maronen gegessen hast. Weil ich das nämlich noch nie ganz gegessen
1: ähm, ja, ich habe tatsächlich einmal Maronen gegessen und die schmecken lecker und wie Kastanien. <lacht> also zumindest ein bisschen.
0: Überraschung. Ja, dann wäre äh, doch mal ein, ein Experiment von meiner Seite aus zumindest. Maronen essen.
1: Ich weiß ja, dass Matthias und Monika jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Kiekeberg sind, was ja auch sehr schön ist. Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie da Maronen verkaufen.
0: Das lässt sich ja.
1: ausfinden. Genau. Aber vielleicht, äh, wenn wir da mit der Familie mal hingehen, mit Emilia, vielleicht äh, will du ja mitkommen zum maronen <lacht>
0: Schreiben wir so auf die
1: paar. Gut. Und wir wünschen euch auch eine sehr besinnliche, auch wenn wir noch gar nicht in der Weihnachtszeit sind, äh, Woche, wo wieder Yin gegen Yang Division spielt komplett. Und wir schauen mal, wie es dieses Mal ausgeht.
0: Viel Spaß
1: und bis nächste Woche. Ciao.